0: en skjebne time for jødefolket. Da Kyros skade de bortførte jødene til latelse til å vende hjem, var det nærmere 50 000 som benyttet anledningen. Men dette var bare en liten del av de 100 000 som var spredt omkring i Medo -Persia. De aller fleste valgte å fortsette tilværelsen i landflyktighet, fremfor å gi sig ut på den møysommelige hjemreisen, for å bygge opp igjen de ødelagte byer og hus. Oppfordring til dem som ble igen. Omkring 20 år senere sendte kong Dareio Systaspus ut ett nytt dekret, som var like fordelaktig som det første. Gud lot dermed jødene i Medoparsia få en ny anledning til å reise hjem til sitt fedreland. Herren forutså at det ville bli vanskelige tider under Xerxes regjering. Derfor sørget han ikke bare for sinnsendring hos dem som hadde makten, men tilskyndet også Zakaria til å tryggle dem som var i landflykthet om å dra tilbake. VV, flykt fra landet i nord, lød budskapet til de israelittiske stammene, som hadde holdt til langt borte fra hjemlandet. Jeg har sprett dere, for himmelens fire vinner, lyder ordet fra Herren. Ve dig sier som bor hos Babels datter, berg deg ved flukt. For så sier Herren, all allherrs Gud, den herlige, som har sent mig om de folk som plyndret dere. Den som rører dere, rører ved min øyesten. For se, jeg løfter hånden mot dem, og de skal bli tilbytte for dem som nå er deres treller. Da skal dere sanne at Herren, allherrs Gud, har sendt mig. Hele tiden hadde det vært Guds hensikt at hans folk skulle opphøye ham på jorden og ære hans navn. Under de lange år i fangenskap hadde han gitt dem mange anledninger til igjen å vise ham troskap. Noen lyttet og fulgte oppfordringen, og en del av dem fant frelse midt under motgangen. Mange av disse var med i den lille flokken som dro tilbake. Guds ord sammenlignet dem med en kvist av toppen på en høy seder, som skulle plantes på et fjell som rager høyt, på Israels høye fjell. Det var de som Gud hadde tilskyndet, og som dro hjem da Kyros utferdiget sitt tekret. Men Gud sluttet ikke med å tilskynde dem som valgte å fortsette tilværelsen i landflyktighet. Oåg på forskjellig vis gjorde han det mulig for dem å reise tilbake. De fleste av dem, som ikke benyttet seg av dekretet fra Kyros, lot seg heller ikke påvirke senere. De reagerte ikke en gang da Zakaria oppfordret dem til straks å forlate Babylonia. Haman, en kynisk antisemitt I mellomtiden skjedde det store forandringer i medo -Persia. Da Reius Hystaspus, som hadde vært svært velvillig mot jødene, ble etterfylkt av Exerxes den Store. Det var under hans regjeringstid at det oppstod en fryktlig krise for de jødene som ikke hadde fulgt oppfordringen om å reise. Fordi de ikke hadde benyttet anledningen til å unnslippe, ble de nå stilt over for døden. Satan benyttet av Gagitten Hamanen en fremstående, men samvittighetsløs medopasjisk embetsman til å motarbeide Guds planer. Haman nærte ett bittert hat till Mordecai som var jøde. Mordecai hade ikke skadet Haman på noen måte, men hade bare nektet å vise ham en tilbedende erbødighet. Haman syntes det var for lite å legge hånd bare på Mordecai. Han hade fått vite vilket folk Mordecai hørte till, og nå ville han prøve å utrydde alle jødene i kong Exerxes rike, både Mordecai og hans landsmenn. Exerxes ble ført bak lyset av Haman, og gikk med på å gjøre et vetak om at alle jødene som bodde spredt og for sig selv bland folkeslagene i alle provinser skulle utryddes. Det ble fastsatt en bestemt dag da jødene skulle drepes og eiendommen deres konfiskeres, Kongen var ikke klar over hvilke vitrekkende fölger det ville få å gjennomføre denne planen i sin helhet. Det var Satan som sto bak, og han forsøkte å utrydde dem som tog vare på kunskapen om den sanne Gud. I hver provins og på hvert sted hvor kongens ord og forordning nådde fram, ble det stor sorg blant jødene. De fastet og gråt og jamret, og mange sov på striesekke og aske. Medernes och persernas slavkunnne gick ikke upphevas och det syntes ikke att det var något hopp. Alla var dömda till att utryddas. Ester avvärger katastrofen. Men fiendens onda planer var förpurrat av en makt som styrer och leder bland människorna. Gud hade ordnat det slik att Ester, en judisk kvinne som fruktyktet Gud, var blivit drottning i Medo-Persia. Mordecai var hennes nære slekting. I sin dype nöd bestemte de seg for å henvende seg til kong Exerxes på vegne av sitt folk. Esther skulle våge sig in til kongen og tale deres sak. Mordecai sa till henne, Vem vet om det ikke er nettopp med tanke på en tid som denne at du har fått dronningverdigheten?» Den krisen Esther sto overfor krevde en hurtig og djerv insats. Både hun og Mordekai var klar over at hvis Gud ikke grep inn og handlet på deres vegne, var deres egen innsats forgjeves. Derfor tok Ester tid til å søke Gud, han som var kilden til hennes styrke. Hun ga denne beskjed til Mordekai: "Gå av sted og få samlet alle jødene som finnes i Susa og hold faste for min skyld. I 3 døgn skal dere ikke smake mat eller drikke." Verken dag eller natt. O så jej och men etärner skal faste på samma måten Så ska jag gå in till Kongen, sell om det är i loven. Må i dø så la mig dø. Nå föler begivenheten i rask greke Ester går in till Kongen som viser henne stor välvilje. Kongen och Drningen håller fest där ha man är den enste gäst. Kongen har en natt. Mordekai blir hedrat offentlig, och Haman blir ydmyckat och avsatt då hans onda intrigspel blir avslörat. Gud gjorde store ting för sitt botfärdiga folk. Kungen fattade ett nytt vedtak som ga judarna rätt till att försvara sig. Ridna elbud braktte kunngöringen hurtigt ut till alle deler av riket, slik kungen hade påbjudt. I vär provins och vär enste by ja, overalt der kongens forordning nådde fram, ble det glede og fryd blant jødene. De holdt gjestebud og fest, og det var mange av de andre folkene i landet som sluttet sig till dem, for de hade kommet over dem en retsel for jødene. På den dagen da jødene skulle utryddes, samlet de seg i byene sine i alle kong Exerxes provinser for å legge hånd på alle som ville dem bont. Det var ingen som kunde stå sig imot dem, for alle folkene var grepet av frykt for jødene. Gud hade gitt mektige engler i oppdrag och beskytte sitt folk mens de verget sitt liv. Mordecai fikk det ærefulle embete som Haman hade hatt. Han var näst etter kong Exerxes i makt. Han var høyt æret blant jødene och avholdt av alle sine landsmän. Mordecai gjorde mye för å fremme jødenes velferd. På den måten størget Gud enda en gang for at hans utvalgte folk oppnådde velvilje med de medopersiske hoffet, og at det på ny ble mulig for dem å kunne dra tilbake til sitt eget land, slik Guds hensikt var. Men det var først mange år senere, i det sjunde regjeringsår av Artaxerxes I, Exerxes den stores etterfølger, at et større antal jøder reiste tilbake til Jerusalem under ledelse av Estra. Endetidens kamp mot en trofast minoritet De prøvelsene Guds folk opplevde i Esters dager var ikke enestående for den tiden. Profeten som skrev åpenbaringsboken uttalte i det så ned genom tidsalderne like til endestid, Fylt av raseriet mot kvinnen gick dragen av sted for å føre krig mot de andre av hennes ett, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vittnesbyrdet om Jesus. Noen av dem som lever i dag vil oppleve at dette går i oppfyllelse. Det samme hat som i tidligere tider fikk mennesker til å forfølge Guds menighet, vil på ny rette seg mot dem som tjener Gud. Forberedelser er allerede i gang for den siste store konflikten. Det vedtaket som vil bli satt i verk mot Guds menighet i den siste tid, har mye til felles med det som ekserkses satte i verk mot jødene. De som i dag er fiender av Guds sanne menighet, ser på den lille flokken som holder sabbatsbudet som en mordekai i porten. Den aktelse Guds folk har for hans lov, är i stadig rättesättelse för dem som icke frykter Gud och som viser ringeakt for hans sabbat. Satan vill väcka folks hat mot den minoriteten som nektrar att följa de vanliga skickar och traditioner. Framstående och ansetta personer vill alliera sig med lovlösa och onsinneade elementer i samhället och lägga planer som är rettet mot Guds folk. Rikdom, talent og utdanning vil mobilisere seg mot dem i forakt. Intolerante statsledere, prester og bekjennende kristne vil sammensverge sig mot dem. I tale og skrift med store ord, trusler og lattliggjøring vil de prøve å ødelegge deres tro. Deres fiender vil hisse opp massene ved falske anklager og hatske angrep. Ettersom de ikke har noe, så sier Herren å komme med over for dem som håller den bibelske sabbaten, prøver de å få has på dem ved hjelp av lovgivningen. For å sikre seg folkets popularitet vil lovgiverne gi etterfor kravet om innføring av søndagslover. Men de som frykter Gud kan ikke godta en ordning som krenker ett av Guds tidbud. Det er på denne slagmark at den siste store konfrontasjonen i kampen mellom sannhet og vilfarelse vil bli utkjempet. Vi behöver ikke å være i tvil om utfallet. I dag, som på Esters og Mordecais tid, vil Herren forsvare sin sannhet og sitt folk.